0: Привет, меня зовут Дана Соколова. Сегодня на стране FM поем, танцуем, делаем все самое классное для вас. Смотрите, подключайтесь к нам. Значит, уже от зубов отскакивает вот эта моя любимая информация, что музыка я занимаюсь с шести лет. Конечно же, вся эта с детства история со мной просто в меня влита с молоком матери. И на данный момент мы играем альтернативный рок в одноименной группе Собственно, радуем, радуем слушателей. Самая сильная песня? Ну, наверное, «Индиго», конечно. Ее все такой как бы признали. Я не осмелюсь спорить с общественным мнением, с, с мнением нашей аудитории. Очень сильная песня z поколение Она просто сильная для меня персонально персональная. Это очень важная для меня песня. И я, конечно, ее всегда ставлю в ряд. И моя любимая песня «Мы слепат». Ну, то есть это вот три таких кита, на которых, наверное, держится весь вот этот наш багаж музыкальный. И Просто очень серьезные э, сообщения в этих песнях. И вот про то, что время так быстро летит. И оно действительно улетает, убегает, и нужно все успеть, но при этом никуда не спешить, как я всегда говорю. Ну, то есть, вот такие очень серьезные вещи. И То, что в мире очень много реально говна. И нужно с этим справляться, и нужно быть сильным, и нужно как-то держаться, справляться, вот это все. Ну, а «За это поколение» просто очень личная песня. Такой э, мощный перезагруз время у меня был, в том числе связанный и и с отношениями, из которых я вышла, тоже э, такая история, э, да, тяженькая. Вот, и, ну, да, да. Значит, кровью обливается мое сердце, когда я слышу то, что сейчас, то, то, что сейчас производят, к сожалению, в мире музыки, вот так называемая современная музыка в России, не знаю, в мире, ну, очень подпорчено. Это вся история. Я печалюсь всякий раз, когда бедные дети взращиваются на том, том, что сейчас играет из каждого утюга, хотя я приверженец олдскула, стараюсь как-то и своей аудитории транслировать то, что нужно все-таки давать дань классике, уходить к истокам, потому что хорошая музыка, она вся... Ну она в большинстве своем вся сделана была уже задолго до нас, и э, я не вижу не вижу никакой проблемы в том, чтобы слушать сейчас то, что там выходило и 20, и 30, и 40 лет назад. Что касается того, что сейчас играет э, везде, ну, это грусть, это просто кровь из ушей, это печаль, беда, тоска, с этим нужно что-то делать. Я отчаянно борюсь э, с этим, потому что осмелюсь все-таки сказать, что в моей музыке побольше смыслов, чем чем сейчас во многом что выходит. Ну, как-то... Я я вообще очень про смыслы, очень про энергии, то есть во всем должен быть месседж, посыл, то есть все, что ты говоришь, это обладает априори огромной силой, это все транслируется в космос, ну, то есть ты не можешь брать на себя грех, такой грех, там как, например сквернословия или ну, я говорю конкретно про, про песни да то есть у нас сейчас в современном мире скажем так очень много он ну, очень много говнеца что там говорить нужно от этого избавляться я я прилагаю все усилия слава богу люди ходят на наши концерты их становится каждым, каждый раз все больше и больше. Это меня не может не радовать. Я, я с ними разговариваю на хорошие темы. Я сказала ранее про, да, нецензурную лексику, про какое-то сквернословие. Грешна у нас есть действительно одна песня, но у нас есть одна песня с использованием как э раз-таки, что называется, таких не самых мягких слов, но, опять же, это же все в смысловой, если находится какой-то одной политики, линейки, то есть э это не просто выкрики какие-то матные, там, непонятные совершенно неуместные то есть если это сделано вкусно стильно и без какого-то слова реально не обойтись то конечно это одна история другая тема когда ты когда ты считаешь что твоя миссия как раз таки зацепить детей ну то есть посигнуть на святое, на то, чтобы приложиться к воспитанию молодых, совсем не сформированных э, умов э, и просто вселять э, в головы э, какой-то, какой-то откровенный бред. Э, ну, я не знаю, вот пока я жива, пока живы мои песни, я буду делать все, чтобы просто э, говорить с людьми, в том числе со сцены, своей музыкой, о том, что... Это неправильно. Музыка это, это что-то, что находится вот там. Это ну, изначально это субстанция, которая воздушна, которая прозрачна. Это что-то волшебное, что-то ну что-то вот наряду действительно с каким-то ну, светоством, не знаю. Я, я не буду комментировать про Моргенштерна, я просто не хочу никого обижать. Но ну, мне кажется, что когда у человека есть четкая, конечно, позиция это круто. Когда человек является какой-то там, не знаю, сформированный, возможно, может быть, еще на пути к формированию. Когда человек является личностью так или иначе, ну, мы не можем отрицать тот факт, что человек успешен в своем роде, в своем жанре, в своем стиле. Но это просто не моя история. Я, у меня просто другое отношение с детства к музыке. Мне, слава богу, привили родители. А, вот это такое действительно уважение к звуку, уважение к красивым тембрам, голосам, то есть это же история не совсем про э, моду, ну ну, это это как вот и э, как и в принципе там в одежде, например, то же самое, есть стиль есть мода, которая она сегодня есть, завтра нет, то есть это все одноразовое, это все музыка жвачка, ее завтра не будет, ее не будет, может, ну не завтра, через месяц, через год, через два года уже все забудут, что это. А понимаете, ну, Фрэнка Синатру мы знаем все до сих пор, сегодня все слушают, все, кто шарит, ну как бы в музыке. Я как человек с высшим музыкальным образованием просто я вот об этом тоже люблю, конечно, поговорить. У меня это просто задевает. Конечно, потому что круги, в которых я общаюсь, у нас не принято упоминать имена, такие как «Моргенштерн» в «Суе», например. Это совместная командная работа, я просто благодарна вообще и руководству, и всем, всем членам своей команды, вот в частности за то, что как раз таки я не говорю неплохо, не ни хорошо, я просто, ну, у меня просто немножко другая ситуация в голове по жизни, и я прекрасно понимаю механизм работы компании, я прекрасно понимаю структуру вообще любого лейбла, ну, примерно, да, то есть записи пять лет нахождения, собственно, как раз таки на лейбле, являясь участником его. Я прекрасно понимаю, что и как движется, но есть вещи, наверное, которые должны стоять особняком. И просто я, ну, у меня какое-то такое, возможно, какая-то у меня слишком гордая позиция или, возможно, у меня такое, ну, как сказать, ну, прям за- занос туда куда-то на будущее. То есть у меня задача такая — остаться в истории, чтобы мои песни остались в сердцах там через 20 лет, через 30. Вот это как бы цель. Это, по крайней мере, ну, я считаю, себя объясняет то есть это значит что ты не зря делаешь то что ты делаешь делать что-то опять же в музыке чтобы чтобы просто сейчас там на каком-то хайпе быть в каких-то трендах быть в каких-то чартах чтобы через год этого уже не было но зато ты сейчас да на волне и так далее ну как бы это кто кто что выбирает вот что касается лейбла это, конечно, серьезная, серьезная поддержка, серьезная помощь. Это необходимо, я считаю, потому что все-таки это такая огромная машина, которая, наверное, ну, легчит этот путь. Не уверена, что что счастье, конечно, для артиста в том, когда ему что-то там навязывают и, и пытаются из него что-то слепить. Вот в этом мы, конечно, совпали с ребятами, и слава богу. Ну, опять же, кто что выбирает. Кому-то только дай, чтобы, чтобы за человека что-то придумали, придумали ему какую-то концепцию, навешали на него какой-то ну, образ, я не знаю, и вот запустили этот. Это тоже имеет место быть, просто разные задачи и разные какие-то, не знаю, разные функции у таких проектов. Да, соцсети Дана Соколова. Значит, у меня есть Инстаграм. Я динозавр, мне кажется. Кстати, у меня тут недавно случился разговор э, с э, другом о том, что что мы как-то так, э, ну, мельком упомянули, что Инстаграм уже относительно всего того, что происходит сейчас, это уже old school. Ну, то есть при том, что Инстаграму всего 4 года, и как бы ну, время настолько быстротечно, что никто не знает, что там будет завтра, послезавтра. Но вот я в этом плане, наверное, старичок, и мне кажется, что не стоит распыляться, если я вот что-то выбираю. Мне удобен Инстаграм. Опять же, это как просто функционал. Мне нравится постить какие-то новости, фотографии. То есть это просто такая соцсеть абсолютно не ну относительно ТикТока, да, например, того же, которого у меня нет, слава богу и не будет. Я, э, я вообще не знаю ни одного блогера. Я не знаю, что такое блогер. что, что ну в чем ценность этого дела? Ну, как бы что транслируют блогеры. Если ты, например, какой-то социальный блогер, но ну, есть же, наверное, такие, ты там снимаешь какие-то социальные ролики, допустим, демонстрируешь что-то людям, это одна история. Но опять же, это же не про популярность, это же все вообще не набирает. Просто мне это как никому понятно? По э, вот как раз-таки по нашим тоже некоторым песням, которые, например, очень нравятся мне, которые затрагивают безумно серьезные темы, но людям это не всем близко, потому что это тяжеляк, потому что это, это сложно, это никому не хочется слушать про какие-то серьезные вещи, про проблемы. И это и это, огромная, и это огромная проблема. Потому что люди существуют в каком-то мыльном пузыре. Ну, то есть нужно реально смотреть на вещи. Нужно признавать то, что очень много э, происходит э, ну, откровенно, откровенно, откровенно происходит очень много дерьма в жизни. И нужно уметь с этим что-то делать, уметь с этим работать, уметь с этим жить, уметь принимать свою боль в том числе, если она есть. То есть я как-то вот смотрю на современных людей, как будто бы Они отрицают, ну, то есть очень очень, очень много отрицания, это неправильно. Это как... Я расцениваю это как грех. Вот отрицание — это грех. Ты должен понимать и принимать вообще э, мировую жизненную ситуацию, ситуацию в своей голове. Я не думаю, что у всех все э, так прекрасно, как, например, они э, слушают песни Моргенштерна, допустим. Ну, то есть это если обобщить, если понятно, о чем я говорю. Короче, ТикТок — это дно, я считаю. И это все скоро закончится. Инстаграма тоже не будет. Да, в принципе, это все вообще не нужно. Нужны концерты, нужны живые люди, нужны залы. Нужны стадионы, нужно собирать людей как на обряды и проводить церемонии, ритуалы. Концерт — это ритуал. Концерт — это очистка. Концерт — это э, вселенский какой-то вообще поток бешеный. Ты общаешься с небом, ты общаешься через звук, через музыку. Ну, кто вот это понимает? Ну, мои это понимают, слава богу, вот я говорю. Те два с половиной человека, вы меня сейчас смотрите, приходите 26 шестого, как говорится. Я просто не уверена, что в этом суть этой игры, в моем случае, потому что у на- наша музыка, она все-таки собирает не соцсетями. Это, это сарафанное радио, как это было 10-15 лет назад с роком, да, вот, ну, когда были времена, там, лучшие времена, Земфиры, э- вот эти все истории. Сейчас работать в этом с- ключе, э- это как бы немножко опрометчиво, потому что сейчас у нас другие инструменты, более современные, и вот э- бить в эту одну точку, убеждать себя в том, что, может быть, получится, как было тогда, конечно, да, это, ну, немножко так, это с подрывоном. Но прогибаться вот под <смех> изменчивый мир, как говорится. Я очень плохо отношусь к современным вот этим историям, вот гивы, вот эти, но я говорю, у меня вот до слез на глазах. Я не понимаю, зачем, я не, ну, что это за разводняк? <смех> что это за тупые фотографии с деньгами? Ну, как бы, ну, то есть это э, это уже клиника. Это можно уже с мяса сам фотографироваться, но это очень плохо. Это не про, это не про глубину, это не про глубину. Ой, это вот просто темы вот последних дней мои, там и мы с друзьями обсуждаем постоянно, что вот, наверное, все-таки надо быть старовером, что касается образования детей. И вот эти все темы, которые мы сегодня затронули, это, бо- это моя боль. Потому что, ну, что такое блогер? Это не призвание, это не талант, это ты, ну, это не дар, это не дар Божий. Вот у тебя либо есть дар Божий, ты, ты в своего ребенка вкладываешь столько любви, столько силы, столько энергии, что он вырастает и становится, ну, как бы пришедшим в этот мир с миссией. То есть для чего-то. Какая миссия у блогерства? Ну, то есть вот эти быстрые деньги, какие-то быстрые песни, быстрые, не знаю, видеоролики, какой-то контент, лампы, не лампы. Это просто печалить. <свят> не знаю, у меня даже слов нет. Я, я старовер, я считаю, что дети должны э, расти на площадках, в песочницах. Я считаю, что в руки не должен попадать телефон до, э, там, ну, вот, до хотя бы возраста, в который, в который он попал в руки ко мне. Там, я я вот, человек, который... Слава Богу, спасибо моим родителям. Я помню пейджеры, я помню бобины. Я помню, при том, что я человек не Советского Союза. Но при этом это огромная разница, почему, если ты можешь сегодня воспитывать своего ребенка в парниковых условиях, давать ему слушать крутую, правильную, качественную э, музыку, если ты можешь ему э, внедрять в голову, что литература — это круто, что читать книги — это круто, что учиться — это круто, Слава богу, у меня есть друзья с детьми, с интеллектуальнейшими детьми, которые я вижу там ребенку уже там, не знаю, 8-9 лет, он цитирует Бродского, он он, он совершенно уникален, он занимается профессионально каким-то спортом, там, кто, кто чем. Ну, то есть вот вот двигатель прогресса. А вот это все, это деградация. То есть, если ты недалекий родитель сам по себе, если ты тоже при ребенке, естественно, там залипаешь на какие-то ролики, участвуешь, не дай боже, вообще в каких-то гивах, пишешь комментарии, я с ребенком получаю 30 тысяч в месяц, как бы мне нужен для этого только телефон, там, что там они пишут все. И это уже все, это билет в один конец. У тебя дети просто вырастут безмозглыми и... Это все в твоих руках. То есть вырастить в ребенке человека, человека с мозгами, с интеллектом, развивающегося, развитого, знающего, что такое хорошее, что, что такое плохое, с хорошим вкусом и так далее, ну, это, это все однозначно староверские все примочки. То есть это детская площадка, песочница, нормальное хождение в нормальную, там, в сад сначала, потом в школу. Ну, то есть все, как это было вот тогда. Так же, как и в музыке. Если ты хочешь сделать хорошую музыку, послушай, что делали тогда. И не важно, что сейчас вот все говорят, что это не модно. Но мне вот плевать, модно это или не модно. Зато это круто. Мы ориентируемся на моду. Но у нас все печально, если мы сегодня ориентируемся на моду, а не на стиль. Это очень плохо. Я прям злюсь. Ну, как-то так вышло, что что что-то последние уже пять лет у меня нет сверстников в окружении, и я совсем не огорчаюсь по этому поводу, потому что... Ну, потому что как-то... Ну вот-вот они, дети, Э-э, дети, которые растут в современном мире, которые воспитываются на соцсетях, на ТикТоке. Вот у моих лучших друзей они не знают, что такое ТикТок. Половина живет в Европе, при том, что в Европе, в Америке это все тоже развито, но как-то другие приоритеты, краски жизни, другой мир вокруг. То есть люди... Это вот как моя любимая история про муху и пчелу. Да? Одна на болоте увидит дерьмо, Потому что она муха, она ничего кроме дерьма не видит. А пчела даже в дерьме увидит один единственный цветок и сядет на него, потому что ее интересует пыльца. Если ты сегодня ориентируешься на, ну что ничего нет в мире, кроме тиктока, почему нельзя? Вот у меня нет тиктока, я прекрасно себя чувствую вообще просто замечательно. Я бы удалила Инстаграм. Просто это единственная платформа, с которой я могу транслировать и рекламировать свои концерты в том числе. Там, читать свои стихи, которые тоже как бы нужны все меньшему количеству людей, как мы выясняем, с каждым разом, потому что просмотров на них нет, но это все равно мое счастье, потому что я продолжаю бить в эту точку, мне вообще фиолетово. Нравится это кому-то или нет, потому что я всегда говорю, даже если это нравится э, десятерым из ста, я буду рада, потому что ну, значит, я повлияла на на десятку людей э, хоть как-то и они как-то 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 это в них откликнулось вот по поводу сверстников был вопрос э, есть хорошие ребята есть хорошие ребята которым и 20 и 21 там сколько 23 ну их мало их мало большинство слушает вот то что сейчас играет и и растет на этом и запоминает это к сожалению очень мало людей читают. Очень много людей смотрят и слушают. Если глобально, то я читаю. Но вообще я, конечно, такой книжный черв немножко. Я скупаю, как как адский маньяк, в свою библиотеку каждый раз книги. Я не всегда успеваю все прочитать, но зато я собираю это все для своих детей. Я считаю, что у бедных людей большой телевизор, а у богатых людей большая библиотека. Вот у меня одна единственная песня, которая написана полностью мной, это относительно новая песня «Свои города». Это, конечно, вообще (друга) другая песня. Ну, то есть, э, писать э, стихи, поэзию, это все-таки про литературу. То есть, ты садишься, ты как-то там э, компонуешь свои мысли, ты пишешь конкретно э, ну, стихотворение, то есть, э, четверостишьями. То есть, ты пишешь одно стихотворение, оно может быть длинное, оно одинаковое, у него Темпоритом все четко. Здесь нужно писать там, куплеты, припев нужно написать. Вот для меня это уникальная совершенно ситуация, потому что это было, это было как отдельный такой опыт, и я, я как-то пока больше к этому не вернулась. То есть все-таки мое это писать отдельно стихи, у меня это ну, я считаю, что у меня это нормально получается, потому что это нравится мне моей маме, как бы ну в принципе уже неплохо. Писать песни это Это легче, наверное. Но мне сложно все, что легко. В последнее время я вообще сажусь и себе говорю, что я хочу написать стих. И, как правило, так и получается, что если я хочу написать стих, я его, скорее всего, напишу. Но у меня очень много вот каких-то черновиков, кусочков, написанных отдельно. Это вырвано, как правило, из контекста, из контекста, который у меня в голове. Ну, то есть это не не необразованные в одно произведение тексты маленькие такие куски. И я сажусь и что-то из этих вот рыбешек собираю в один какой-то какой-то такой рисунок. О, мое внутреннее состояние всегда отражает мой такой, наверное, один из главных первых стихотворений. Одно из главных первых стихотворений, один из главных стихов. Да, оно называется «Док», оно достаточно длинное. Да, согласна, что сердобольно, но часто злюсь, что много делаю, сколько возраст, не изменяйся. Что причитаю гораздо чаще, чем молюсь и никаких тебе кайся, бейся и извиняйся. И начинаю, что я здесь, в общем-то, не шучу, стою, как накрывают прибрежные мысли и бла-бла-бла, почему я сейчас так чудовищно много чувствую, когда раньше его вовсе чувствовать не могла. Да, я верю в глубокую силу на высоте. Говорить о душе — это можно со мной бесконечно, но если ты человек, что находит изъян в красоте, не сойдутся пути наши вместе во веки вечной. Да, я верю отчаянно в магию и в чудеса. Если двое, допустим, живут на одном континенте, то увидеть все можно лишь посмотрев в глаза, как в любом самом важном и самом сердечном моменте. Я люблю пошутить, мол, кому это все сдалось, и люблю получить беспринципное «я скучаю». И люблю, когда спросят, как мне сегодня спалось. Я тот самый счастливый, я времени не замечаю. Я точно умею складывать в рифмы слова, и умею реветь, но редко использую слезы. А еще я могу слоподать по сюжету два за то, что такое должно быть написано прозой. Еще я умею биться всем, чем об заклад, и яростно приговаривать, ну смотри же. Часами могу редактировать свой доклад о том, как на самом деле грязно в Париже. Могу что угодно спеть до четвертой октавы. И даже могу без воды съесть один перец чили. И, кстати, стишков знаю столько, что что вы, куда вы. Но больше меня ничему и не научили. А сейчас, как по мне, обострилась вот дерзость речи. от того, и слетели все бабочки на свечу. На любой из критических взглядов вам не отвечу. Тигры бабочек не едят. Так что промолчу. Ha 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 поворвался поэт. Я обожаю Верочку Полоскову, конечно же, я на ней. Я на ней начала эту всю историю, друзья мои. Я обожаю меня друг мой, драгоценнейший просто экземпляр в списке моих друзей. Это Женечка Соя, это очень крутой современный автор, просто невероятные, невероятные стихи. Очень люблю Аню Кукушкину, очень круто пишет, Мельникова очень круто пишет, пишет. Да, на сидерас очень круто пишет. Ну, Быкова можно назвать современником? Наверное, да. В одно время живем. Конечно, Быков — это просто колоссальную роль вот эти ребята исполняют. Сейчас современные поэзии, я считаю, это мой субъектив, но это стихи, которые я перечитываю днями, ночами. Иногда это спасает меня от страшных ситуаций, от страшных мыслей. Восхищаюсь людьми, которые понимают, что-то в поэзии. Я обожаю встречать людей, которые мне рассказывают, что они ходят на поэтические вечера, что они кайфуют, слушая поэзию. И они. И пока я это все вижу, это значит, что мир еще не совсем на на дне, не все потеряно. Это правда восхищает, потому что люди должны читать, люди должны э читать э стихи, Просто читать. Но стихи это просто моя отдельная любовь, потому что я сама пишу стихи. И, конечно, все, что связано вот с этой темой, это меня будоражит всегда. Но слава богу, есть люди, которые любят, которые любят, которые любят и понимают я еще не совсем такой э, прям робот в этом. То есть я, я не могу сказать, что я прям машина, которая все время, все время создает стихи. Ну, Наверное, для меня это все-таки такой процесс очень отдельный. Э, для меня это как такой вот действительно ритуал, к которому, возможно, нужна какая-то подготовка, какие-то определенные э, прожитые да, моменты. Ну и вот это вот все прилежащее. А просто я знаю, что у меня но ну, мои друзья, которые пишут стихи, э, у меня есть друзья, которые пишут не переставая. То есть вот он что-то видит, и у него строчки льются. Наверное, это все-таки вот, ну, ну разные, да, категории поэтов. Если у меня отобрать э, ручку и листик, я просто петь начну. А так как бы... Ну, не пропадем, не пропадем. Если петь, то танцевать можно начать, ну, и там как бы по списку. Ой, я вообще, я боюсь сейчас как-то на самом деле говорить, говорить на эту тему, потому что я объясню почему. Я в последнее время все чаще себя погружаю в ситуацию какого-то крутого тренинга индийского, какой-нибудь такой, не знаю, випасаны, когда ты просто живешь и тебе действительно вот Ну, вот, какой-то минимум, да, на какую-то там, ну, как, это это дрессировка. То есть я просто тренирую себя, не то, что я себя в чем то ограничиваю, нет. Я человек, любящий комфорт, я э, достаточно хорошо живу, ну, относительно, да, как бы, ну, мне кажется, относительно ситуации. То есть э, есть люди, у которых похуже дела. Я не фанатик, то есть я считаю, что во всем должна быть мера. Я недавно набила себе татуировку. Э, Это одна из моих любимых притч, Э, краткое содержание. Это как то, что когда к старику пришел молодой человек, у которого ничего не было, он, э, он сказал старик. Вот". Вообще, что происходит у меня в жизни? У меня там жена пьет, э, все плохо, денег нет, сын наркоман, дочка проститутка, ну все очень, короче, плохо. Что ты мне посоветуешь? И он сказал э, повесь табличку э, себе куда-то на видное место и напиши на ней, так будет не всегда. Он повесил, прошло там какое-то количество лет, и этот мужчина, проезжая на крутой иномарке, у него все: не пьющая жена, просто крутейший дом, дочка вышла замуж, сын вылечился, он проезжая через там какое-то время по этой же улице, мимо этого старика, он увидел его, а тот старик так и сидел там. И, и ничего не поменялось как бы. И он ему прямо из машины, опустив стекло, сказал, ну вот что, ты вот здесь сидишь так, прошло уже столько лет, ты так как здесь, как, здесь, как и сидел, так и сидишь. А вот у меня все классно, и у меня машина, у меня жена, у меня дом. «Что ты мне теперь посоветуешь?» И он сказал, «Ты табличку-то не снимай, друг мой». Ну вот это вот про вот это. То есть когда у тебя много денег, хорошо это, плохо. Так будет не всегда. Когда у тебя мало денег, так тоже будет не всегда. Это вот, кстати, месседж всем, чтобы люди, у которых сейчас не все хорошо, понимали, что, что все будет хорошо рано или поздно. А, вообще классная тема, если у тебя там, как ты считаешь, как-то не так идут дела финансово, Представлять, что это просто тренинг, я так делаю. Это очень крутая, правда, это крутая дрессировка психологическая. Если ты умеешь жить без денег, ты всемогущий. Вот и все. Вот я, у меня были времена, правда, вот сейчас особенно, как бы, времена пандемии, вот это все, ну, я прям, прям, я не знаю, я похлопала себя по спине, сказала, слушай, вообще, можем. Ну, просто, когда ты понимаешь, что, что, в принципе, можно и так, ну, наверное, это классно. Потому что тогда ты сможешь по-любому. Да, я верующий человек. Я верю я верю в себя, я верю в Бога, я верю в родных и близких. Я верю вообще в своих, в своих людей, я очень верю. Я верю в свою музыку, я верю в адекватность, я, я верю в людей. Я, я, блин, верю в людей, кстати, иногда очень зря. На самом деле. но Я продолжаю верить. Это как вот на самом деле верить в любовь, потом встречать какого-то не того человека, расходиться с ним. И вот я хочу сказать, что не нужно переставать верить в любовь после этого. Любовь есть, просто вы, скорее всего, встречаете не тех людей. И в людей надо верить. Просто когда они те, вы сразу поймете. И вот в них как раз надо верить. Вот я в них и верю, которые рядом со мной. А это те два с половиной человека мы помним, которые вот я, которые ходят на мой концерт. Я шучу. Ну, нужно верить в мир. Мне кажется, есть, есть вот эти вот огромные каменные субстанции, которые могут, ну сильные люди, которые могут все-таки как-то обернуть обернуть в правильную сторону то, что происходит в частности сейчас. Я искренне верю в то, что это все-таки ненадолго, что должен прийти какой-то адекват, просто спуститься с небес, озарение, осознание того, что мы можем, это все в наших руках, мы можем начать внезапно браковать браковать хуевую музыку, мы можем начать внезапно слушать то, что там было тогда, Прививать нашим детям сегодня, что круто, вот то а не вот это. Это все зависит от нас. Мы можем не ходить на хуевые концерты. Мы можем не ходить на концерты к Моргенштерну, который орет э, на тысячный зал э, просто слово из трех букв, и люди повторяют за ним. Но это это клиника. Это клиника. Это мы выбираем, кого делать героями сегодня. И нужно просто, нужно включать голову. А для этого нужно как раз-таки читать, смотреть, ну, больше читать, конечно, общаться с умными людьми, слушать умных людей, смотреть какие-то программы, да, в которых просто вот бомбят, бомбят сильные мира всего, о-, о всем том же, в принципе, о насущном, как говорится. И тогда, возможно, все. Не, ну ладно, там кто-то уже потерян, кто-то уже конченый, кто-то похоронен, но детей еще можно, детей еще можно вытащить. Хотя, может, уже потом и дети нас вытащат, не знаю. не знаю, блин. Придется рожать, короче, ребенка. Да, надо рожать героев. Все, будем, займемся. Я верю в Бога, конечно, я разговариваю с Ним. И я, кстати, тот самый человек, который всегда говорит, что нельзя обращаться к Богу только в плохой ситуации. Нужно еще благодарить э, за то хорошее, что происходит. Я всегда, когда схожу со сцены, э, говорю спасибо за хороший концерт. В том числе это, правда, очень важно. И так я говорю за все спасибо, что происходит хорошее. И поэтому, конечно... Можно рассчитывать на какую-то помощь, когда происходит плохое. Потому что нужно не забывать благодарить. И благодарить не только Бога, нужно вообще быть благодарным человеком. В этом это ключ, это огромный ключ э, вообще к к успеху в том числе. Потому что нельзя нельзя забывать, э, вот э, что... Ничего нельзя забывать, все надо помнить, друзья. все надо помнить. Нужно благодарить. Благодарность. Благодарность — наше все Я даже не знаю, к кому себя отнести, потому что, ну, вот откровенно я сейчас могу понести какую-то дичь, потому что я человек очень в этом плане э, далекий от э, такого, ну, всего системного. Я вообще считаю, что не должно быть никаких рамок. Я не говорю про хаос, да, то, что люди должны выйти на улицы с транспарантами, там. Я понимаю прекрасно, что без какой-то власти над людьми, потому что, ну, людей, к сожалению, больше все таки неадекватных, чем адекватных. Как мы понимаем, Занимаем, э, по аудитории Моргенштерна э, и Бузовой. Поэтому да, нужен какой-то контроль все-таки. Но. Мне печально, когда, например, у меня очень много друзей на Украине, у меня очень много друзей сейчас в Беларуси, я общаюсь с ребятами. Мы все общаемся на других волнах, то есть другая частота вообще общения. Мы даже не касаемся этих противных совершенно тем. Но сам факт, что я понимаю, это очень ограничивает. Это очень ограничивает очень много процессов, это мешает какой-то лишней дороге туда-обратно, что мы не видимся, например, на Украину, нельзя так просто взять и полететь, а оттуда тоже вот. Ну, как-то то, то, что сейчас происходит в мире закрытой границы. Я не могу полететь домой, уже год здесь сижу, вообще не знаю, как я маму не вижу год. Ну, то есть это все печально, а это все политика, эти все вирусы, это все политика. Ну, как я могу к ней относиться? Конечно, я плохо к этому отношусь. В в этом э -э мире, вот, в шоу-бизнесе, наверное, все-таки не про дружбу. Очень много людей, которые просто здесь за, за своим куском, за каким-то хайпом. Никому не нужна такая ну, это дружба. Ну, то есть дружба это, — это когда ты манную кашу ел с человеком вместе, у тебя сопли текли, вы там подтирались друг другу ладошками. Ну, как бы, о чем мы говорим? Здесь это вот это привет пока, иногда даже без приветов нет, это не про дружбу. Это не про дружбу. Это все очень искусственно. Это все пластмассовое. Это все. Это все сейчас вот здесь завтра этого нет. Ты, ну, ты никогда не. Ну, я не знаю. Нет, может быть я ошибаюсь, потому что у кого-то есть такая дружба, то есть кто-то. Но ну, опять же, скорее всего, люди просто дружили там, до этого. Я все-таки в этом убеждена. А когда ты находишь таких вот друзей, уже пребывая на пике каком-то своем, скорее всего, это история про общий какой-то, да, вайп, коллаборации, там, хайп и все остальное. Вот эти все модные слова. Нет. Дружба — это это когда много лет, это когда ты звонишь человеку в 4 утра, когда у тебя проблемы, и и человек приезжает. Ну, Здесь нет таких людей. Вообще в Москве, кстати сложно с такими людьми, очень туго с такими людьми, несмотря на то, что это Россия, это держава, это русская душа. Ну, я не знаю. Я выросла в русской семье, но все мои друзья там, в Риге. Я вообще не реагирую на негатив. У меня огромный иммунитет, у меня было очень сложное детство, в котором я столько съела говна, что ну, в меня уже не лезет просто это, это уже все э, цветочки по сравнению с тем какие времена приходилось пережить конечно я не знаю что сейчас мне нужно написать или сказать не если только начинается вот это вот мое любимое когда задевают близких и родных ну тут да тут я готова конечно порвать но опять же ради чего моя мама тоже уже она уже знает что это ну. Просто мы очень на энергиях, и она, скорее, скажет, что просто зачем навлекать на себя поток энергетический. Ну, то есть если это... Но я всегда ее успокаиваю тем, что у этих людей нет силы. У них есть только лай, голос. Они могут подать голос, но он бессильный. У меня давно купол. Он до меня не долетает. Там нет энергии. Там нет энергии, есть просто тявканье. А это как бы... не то. Но это же просто оскорбление. Ну, в плане, что это же просто слово, бездействие. А если бы этот человек стоял вот здесь, скорее всего, он бы просто поздоровался. Ну, мне так кажется. Ну, либо он бы просто промолчал. Это очень как-то мелко. Это очень мелко. Этому нужно научиться, этому можно научиться. Это очень просто нужно проводить ну, вот эти вот какие-то такие внутренние тренинги, это в том числе чтение, это чтение каких-то психологических, не знаю, книг, каких-то пособий, это всячески, не знаю, да сейчас вот я говорю, у нас мы говорим о современном мире. Вот опять же, прекрасная площадка, YouTube, очень много разных программ классных, очень много полезных интервью, очень много полезных э, каких-то тренингов, подкастов, э, Можно послушать прекрасную тетю Наталью Грейс, ее зовут. Очень крутая, крутая личность, вообще всем рекомендую. Все темы, начиная от как раз-таки на злобу дня, там, школьные времена какие-то, да, борьба с комплексами, потому что когда-то обидели, там, и так далее, проработка каких-то вещей, вплоть до отношений между мужчиной и женщиной тоже очень интересно. И про деньги тоже говорит много. Все это, это все самообразование, вот если так можно сказать. Это самообразование. Сам себя не научишь, никто не научит. Ну, если, или можно пойти опять же, вживую, пойти на в какие-то такие. Но это если сложно тебе самому к этому прийти. Я просто, ну, я не вижу проблемы в том, чтобы просто убрать вообще напрочь этих людей из жизни. Ну, то есть кто они? Они никто. Они никто, звать их никак, это не достойно вообще вот здесь даже рядом находиться. Все. Какие там могут быть слова и оскорбления, и комментарии, господи. Я считаю, конечно, что любовь- это вообще основа всего, то есть без любви не может быть ничего вообще в жизни. Это очень важно, чтобы был человек рядом один, именно вот человек с эксклюзивным правом на все потому что друзья — это друзья, семья — это семья, именно вот близкие, да, родные, а вот твой человек — это безумно важно. Особенно для женщины, конечно, это, это постоянный источник какой-то энергии, счастья, улыбок, там, вот этого всего. Это просто необходимо. Без этого нет никаких творений, без этого нет никаких вдохновений. Ничто не сравнится вообще с любовью в этом плане. То есть никакие путешествия тебя не вдохновят так, как если бы это были путешествия с любимым человеком. Никакие там еще другие вещи и действия. Ну, то есть все завязано... Ну, у меня так. Все завязано на вот э, вот этом общем союзе. Я считаю, что... Ну, я просто... Со мной достаточно сложно. Мне кажется, я очень э, непростой вообще для жизни человек. Не самый удобный, не самый такой... э, покладистый, податливый, не самый мягкий, но зато, если я люблю, то я люблю очень сильно, я умею любить. И, и, наверное, я люблю так, что можно закрыть на какие-то мои всплески глаза э, и вот это столкновение характеров. э, Ну, без этого нет жизни, это очень интересно, это как квест. Но я всегда говорю, что я человек сцены, мне, конечно, нужен немножко так человек кулис. Ну, мужчина есть мужчина, он всегда сильнее, он всегда, не знаю, конечно, как-то мудрее, он там закрывает на какие-то вещи глаза. Я человек очень эмоциональный иногда, чрезмерно агрессивный, импульсивный, и ну, мои вот эти вот такие... Вспышки могут подорвать какое-то такое спокойствие, баланс и гармонию в отношениях, но просто должен вот человек тушить этот огонь как раз-таки своей такой огромной доброй светлой вот этой энергии перекрывать просто это все. Да-да-да, ну, нужно же уметь вот это вот где-то погладить по голове и, значит... Ну, кстати, вот я, это я сейчас так говорю, это я кокетничаю. Меня попробуй погладить, когда я уже с пеной у рта и с дымом из ушей. Ну, нет, надо просто уметь приживаться. Со своим человеком нет проблем в разрешении этих конфликтов. Я считаю, что это люди, которые посылаются, потому что... Ну, у каждого из нас, наверное, были ситуации, когда мы очень яро хотели притянуть что-то в жизнь, и, как правило, это э, ну, ничем таким долговечным уж точно не заканчивается. Все-таки я считаю, что нужно отпускать э, ситуацию и как-то вот э, в этом плане э, ну, можно даже подплыть по течению, потому что ну, твое тебя всегда найдет, твое от тебя еще и не уйдет потом. как бы Это вот эти мои любимые фразы «всему свое время», как говорится, «главное быть в нужное время в нужном месте». Ну, вот эти вот все. Yeah. Мне уже сейчас станет страшно, потому что у меня на каждый вопрос набита фраза на теле. Это вообще, это, 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 это вообще сильно кремлевому? Это, это говорит о моих психических расстройствах? Нет, просто я реально как в справочник записываю важные вещи. У меня ну я давно, это давняя татуировка. Но я себе уяснила в какой-то момент, мне очень понравился смысл. Она набита на английском, но на русском она звучит так, что... Однажды я увидел пчелу, тонущую э, в меде, и я понял, что это, это законченная фраза, и я понял, это значит, что нигде не должно быть перебора, во всем должна быть мера. Если есть какой-то перебор, это уже... Ну, нездоровая история. Я не против тюнинга. Я считаю, что вообще э, совершенствовать какие-то вещи в себе это круто, что ну, я больше, конечно, про внутреннюю про внутреннее уже всю дорогу здесь. да. Но внешне тоже хорошо, просто все должно быть оправдано. Ну, то есть, если у тебя есть только это, это печально только внешние какие-то тюнинги. Это печально. Если тебе есть что за этим дать, если если ты предлагаешь что-то, вот у тебя что-то есть там, это уже, ну, круто. Ну, мне так кажется. То есть это, по крайней мере, перекрывает. Короче, я за то, что внутреннее должно перекрывать внешнее, какое бы оно ни было. Там ты уже можешь делать что угодно, но я все таки за то, что нельзя становиться фанатиком, нельзя ударяться в какую-то тему, нельзя, чтобы был перебор. Ну, это просто некрасиво, не это... Это какое-то что-то неприродное, что-то супер супернеестественное. Вот эти все ванильные фразы, что это неестественно, не натурально. Но это правда так и есть. Если я сейчас скажу, что я за минимализм, э, и у меня просто 68% тела покрыто татуировками, все, конечно, мне поверят. Друзья, я за минимализм. Будьте тоже за минимализм, как и я. Ну что ты... Э, вообще, на самом деле, у меня достаточно хорошее мнение о себе. Ладно. Я себя люблю. Я просто я правда себя люблю. Я просто э, я вот люблю вот это, когда когда взглядом можно все сказать, когда поведением можно все сказать, когда не нужно там особо, ну э, не знаю, ну, как-то вот э, придавать какую-то гиперяркость, потому что яркость для меня внутри. это просто я так живу, я такой человек, но я при этом не навязываю никому свою позицию. Я все-таки считаю, что у каждого человека свой вкус, свой выбор, это, это все очень, ну, индивидуально. Но просто лично я вот люблю, когда, э, когда, ну... Как-то не нужно ничего, не нужно выпрыгивать из штанов, чтобы что-то кому-то доказать. Потому что, в принципе, все очень хорошо и так. Все очень красиво, сексуально и круто, потому что это, это все про, про глубину, про насыщение. Ну, наверное, не про визуал. Что меня больше всего раздражает? Ох, надо подумать, подождите. Вот это интересно, конечно. Так что меня больше всего раздражает сейчас. Ну, боже, какой кошмар. Ну, меня раздражает э, вот наша современная ситуация. Меня прям реально бомбит от того, что люди деградируют. Меня раздражает деградация, просто повсеместная деградация, что люди слушают, что люди читают или не читают, смотрят. Это печально. Меня раздражает современная современная музыка, наверное. Ну, в индустрии, да, что происходит. То есть клипы, песни, все туда. Вот это одна большая такая тема. Меня это раздражает. Так, потом меня раздражает находить э, паприку вообще в блюдах. Вот это вообще зачем придумали паприку? Я не понимаю. Болгарский перец. Что может быть более мерзкого, я не знаю, в мире, Вот чем паприка? Это, это совершенно... Ужасно. И, конечно же, конечно же, меня раздражает. Меня раздражает, когда я опаздываю. Меня это раздражает. Потому что я ни хрена не пунктуальный по ходу человек хотя до э, какого-то времени я, я прям у нее у меня все четко просто видите друзья вот я перестала носить часы с момента когда у меня на руке стало написано вот здесь пора я когда вот меня спрашивают который час я вот так смотрю на руку говорю пора ну в принципе пора то есть а на нее же можно всегда смотреть да это бесконечный совершенно процесс вот собственно как-то так и получается что я иногда задерживаюсь и это меня прям коробит и раз разрывает и раздражает, конечно, да. Не, я живу на 6-8 шагов вперед, у нас это семейное, поэтому я, конечно, уже все придумала. У меня есть планы, план А, план Б, если там что-то не прокатит, то план С, конечно. И я все-таки думаю, что я э, счастливая женщина с детьми, где-нибудь у океана, да. Ну, мы все должны жить у океана, конечно, в лучшем случае, да. Ну, потому что, опять же, да, вот если есть уже в мире, в принципе, океан, вот почему бы возле него не жить? Почему надо жить где-то не у него? Это мне тоже совершенно непонятно, меня раздражает, кстати, вот это. У нас есть океан, а мы вот здесь как бы живем. Ладно, в общем, я считаю, что надо жить на Бали, мне, Э -э точно, совершенно. Быть абсолютно просвещенной просвещенной натурой, абсолютно без, без груза прошлого. И вот тогда, наверное, через 10 лет я, скорее всего, буду жить сейчас. То есть я вот там буду жить уже сейчас. Вот у меня будут расти мои потомки. Сцена не уйдет. Сцена не уйдет из моей жизни. Я не буду никогда зарекаться, во сколько я уйду со сцены. Боже упаси, я не уйду, наверное. Даже если эта сцена будет в моем собственном доме для моих, э, я не знаю, трех детей и мужа. Ну, то есть, как бы... Нет, мы, конечно, будем собирать. Я просто об этом не хочу говорить, потому что пусть вот это случится, и я просто э, возрадуюсь, и как бы помолюсь, перекрещусь, и слава богу. Но я... Буду оттуда просто летать, скорее всего, турами, но ну, это в лучшем случае, вот, я буду просто летать оттуда. И мы будем давать концерты, и наша музыка будет жить и через 10, и через 20, и через 40, и через 100... Творческие планы. Я сейчас начну говорить вот эти шаблонные вещи, что мы, конечно, работаем над новым материалом в студии, везде с музыкантами, с ними и просто э, там умираем, и живем, и спим, и видим новые синглы, альбомы и все остальное. Но это не так. Нет, на самом деле я жду какого-то прихода. При творческого прихода, и я думаю, что родится, родится скоро что-то новое. но ну, а так, конечно, мы сейчас усиленно готовимся к концерту, который состоится в наших э, таких э, таких уже родных и в свое время судьбоносных э, тоннах. Клуб «16 тонн». У нас когда-то там был первый наш концерт, и вот так вот мы решили собраться, так как пандемия позволяет... Э, только определенное количество людей собрать. Вот, собственно, мы чем мы займемся. 26 соответственно, сентября. Клуб «16 тонн». Я всех желающих, конечно, ожидаю на концерте. Будет звук, свет, напитки. Бар, в принципе, работает. Как бы, По-моему, надо быть в масках, но я думаю, что мы никому не расскажем. Их можно снять тут же при входе. Ну и, соответственно, скорее всего, басист наш будет э, раздеваться на сцене до гола, как он обычно это делает. И э, будет что-то феерическое. Поэтому спасибо за внимание. Я вас всех жду. Всего доброго. Стихи будут. Стихов будет достаточно. Я я вот как раз продумываю эту, эту такую поэтическую линию концерта. Я думаю, что в этом концерте будет больше стихов, чем обычно у нас есть. Самое главное в жизни, друзья, это мозги. Это мозги 100%. Когда есть мозги, есть все. Вот я всем от души желаю работать над тем, чтобы ваша коробочка как-то все время крутила, вертела, очень что-то такое сложное, важное, сильное, чтобы было насыщение, наполнение. Пожалуйста, просто наполняйте свою голову. Сила сила в уме, сила в мозгах, сила в интеллекте всегда. Сегодня это современное это время, это было 10 лет назад, это будет через сто лет ценится только интеллект. Поэтому, друзья, читайте, э, развивайтесь, общайтесь с умными людьми. Э, Желаю всем э, э, света и тепла, улыбок, солнца и добра. И засияет над нами всеми э, собственно э, лучи. Лучи засияют, луч засияет, свободы, счастья, я не знаю. В общем, как говорится, с Богом.